0: 七，新任参谋长阿列克谢耶夫将军前往大本营就职。东宫做出这一举动仍然十分慎重。其实，处于科尔尼洛夫指挥之下的部队只有乔治十字勋章营、科尔尼洛夫步兵团、铁金人骑兵团。乔治十字勋章营一开始就站在临时政府一边。科尔尼洛夫团和铁金团被认为是忠诚可靠的，不过其中有一些部队离开了他们。炮兵完全没有处于大本营指挥之下，在这样的形势下，根本谈不上什么对抗。阿列克谢耶夫对科尔尼洛夫和卢科姆斯基进行了礼节性拜访，接着便开始行使自己的职权。在会面时，双方想必都同样使用自己的军人语言贬损新任最高总司令克伦斯基。无论如何，拯救国家需要搁置一段时间，这对科尔尼洛夫来说，就如对阿列克谢耶夫一样是十分清楚的。然而，正当大本营如此幸运的造成了既没有胜利者也没有失败者的和平态势之际，彼得格雷的气氛变得异常炽烈了。东宫里的人也在急切的等待来自莫吉廖夫令人放心的消息，以便向他们的人民进行解释。他们以不断提出要求来打扰阿列克谢耶夫。受克伦斯基委托的巴拉诺夫斯基上校通过直通电话诉苦说：“苏维埃大发脾气。”只有通过显示权力和逮捕科尔尼洛夫及其他一些人，才能缓和气氛。这与阿列克谢耶夫的意图完全不相符。将军反驳说：“我十分遗憾地看到，现在我们终于落入了苏维埃强有力的爪子当中。我的担心正在成为无可争辩的事实。”我们这个过于亲密的代词的意思指的是克伦斯基集团。为了缓解刺伤的疼痛，阿列克谢耶夫本人也有条件的加入了这个集团。巴拉诺夫斯基上校的口气跟他是一样的。但愿我们能从我们已经落入的苏维埃强有力的爪子中挣脱出来。群众刚刚把克伦斯基从科尔尼洛夫的爪子中解救出来，这位民主派领袖却如此急切的同阿列克谢耶夫达成反对群众的协议。我们要从苏维埃强有力的爪子中挣脱出来。阿列克谢耶夫毕竟不得不屈从无可挽回的趋势，履行了逮捕几个主要阴谋分子的仪式。科尔尼洛夫被软禁起来，他没有进行反抗。这是发生在他向人民宣布与其解除我的最高总司令职务，我宁愿去死之后四个昼夜。来到莫吉廖夫的特别侦讯委员会，同时逮捕了交通部副部长、总参谋部的几个军官，没有公布任命的外交官阿拉基因，以及军官协会总委员会的全体现有成员。在胜利之后的最初时刻，妥协派分子做出了强有力的姿态。就连阿夫克先季耶夫也大发雷霆。三天之内，叛乱分子在没有任何指示的情况下离开了前线。苏维埃执行委员会的成员发出了消灭叛徒的喊叫。阿夫克先季耶夫迎合下面这样的主张：不错，原先是应科尔尼洛夫及其同伙的要求实行了死刑，因此要更坚决地对他们本人实施死刑。会场里响起了暴风雨一般的、经久不息的掌声。两周前还屈服于力主恢复死刑的科尔尼洛夫的莫斯科高级神职人士会议，现在却质点临时政府，请求后者基于上帝和基督对他人的爱，保全这位误入歧途的将军的性命。其他的手段也动用起来了，不过临时政府根本就没有想过要进行流血的镇压。当时野蛮师代表团来到东宫面见克伦斯基。一个士兵在回应新任最高总司令的泛泛空谈时说道：“叛徒指挥官必须受到无情的惩罚。”这时，克伦斯基打断了他：“你现在要做的事情是服从你们的长官，而一切需要做的事，我们自己会做到的。”此人肯定以为，当他一跺左脚，群众就应当出现在舞台上；而他跺右脚时，群众就应当消失。一切需要做的事，我们自己会做到的。可是他们所做的一切对群众而言是不需要的，即使不是令人怀疑或可以致命的话，群众并没有错。上层完全被主张恢复那种滋生出科尔尼洛夫进军的环境的人占据了。卢克姆斯基说道：“在侦讯委员会成员第一轮审问以后，他们所有人对我们抱着最高程度的善意同情的态度就变得十分清楚了。这实质上是一些同谋犯和包庇者。”军事检察官沙布洛夫斯基。在如何瞒骗司法部门一事上，为被告提供咨询。各个战线的组织都发来了抗议。将军们及其同谋不是作为罪犯出现在国家和人民面前。叛乱分子有充分的自由与外部世界进行联络。卢克姆斯基证实，最高总司令的参谋部把我们感兴趣的所有问题都告知我们。愤怒的士兵多次企图组成自己的法庭来审讯这些将军，只是因为关押被捕者的地方被霍夫处于反对革命的波兰师辖区，而使他们免遭了镇压。9月12日，阿列克谢耶夫从大本营写信给米留科夫，信中反映出阴谋分子对大资产阶级所作所为的合情合理的愤怒。这个阶级起初怂恿他们行动，而失败以后对他们的命运听之任之。这位将军并非不怀恶意的写道：“您相当清楚，我们社会的某些人士不仅知道这一切，不仅在思想上表示同情，而且尽其所能协助过科尔尼洛夫、阿列克谢耶夫代表军官协会，要求维什涅格拉茨基、普提洛夫召集转过身去背对着失败者的其他最大的资本家。”要他们为那些由思想和学养一致把他们与之紧密相连而又正在挨饿的家庭立即筹集三万卢布。信的末尾提出了直接威胁：如果正派的报纸不马上开始为事件进行有力的解释，科尔尼洛夫将军就会被迫在法庭上大量抖出全部准备情况、与某些个人及团体进行过的所有谈判的情况以及他们参与其中的情况等等。关于这个可怜的最后通牒的结局。邓尼金是这样说的：直到十月月底，大约有四万卢布从莫斯科送到了科尔尼洛夫手里。在这段时间内，米留科夫总的来说没有出现在政治舞台上。按照立宪民主党正式的说法，他到克里木休养去了。经历了各种惊恐之后，这位自由派领袖确实需要进行休养。真讯的滑稽剧一直拖延到布尔什维克革命发生之时。此后，科尔尼洛夫及其同谋不仅可以自由活动。而且可以得到大本营向克伦斯基呈报的所有必须文件。正是这些脱逃的将军发动了国内战争。为了达到把科尔尼洛夫与自由主义者米留科夫以及黑帮分子里姆斯基、科尔萨科夫连接在一起的神圣目标，成千上万的人倒下了。俄国的南方和东方遭到空前的洗劫和蹂躏，国家经济遭到了彻底破坏，红色恐怖被强加给了革命。顺利挣脱了克伦斯基司法调查的科尔尼洛夫，不久就在国内战争的前线死于布尔什维克的炮火。卡列金的命运也没有多大区别。顿河军政府不仅要求取消逮捕卡列金的命令，而且要恢复他的阿达曼职务。在这种场合，克伦斯基没有放过改变主意的机会。斯科别列夫为了向军人集团道歉，来到了诺沃谢尔卡斯克。这位民主派部长受到了由卡列金亲自主使的非常厉害的嘲弄。不过，这位哥萨克人将军的胜利得意心情没有持续多久。几个月以后，被布尔什维克革命从四面八方把自己紧逼在顿河地区的卡列金拔枪自杀了。科尔尼洛夫的旗帜后来交到了邓尼金将军和高尔察克海军上将的手里，他们的名字与国内战争的主要阶段是连在一起的。不过，所有这些已经是1918年及其以后年份的事情了。